0: Всем привет! А это подкаст «Что-то на инвесторском». Я уже нахожусь в Белисе в третьей точке своего путешествия. Благодаря советам Никиты из предыдущего эпизода, мне удалось четко спланировать свой бюджет на Дубай и Израиль и даже местами сэкономить. Сейчас я хочу остановиться пожить в Тбилиси, параллельно разобраться, какие инструменты для инвестиций мне доступны. Для начала я решила поговорить с экспертом по обучению компании «Финам» Михаилом Бровкиным. Михаил рассказал о биржах, что сейчас происходит с российскими биржами, как на них работать, как работают облигации и акции, и что такое ИИС, и как его открыть. Михаил, здравствуйте. Спасибо большое, что согласились сегодня со мной пообщаться. Я уже в прошлых эпизодах поставила свои финансовые цели и даже проконсультировалась у финансового советника по финансовому плану. Но сейчас мне предстоит подобрать те инструменты, которыми я буду в дальнейшем пользоваться, чтобы реализовывать этот финансовый план. Еще в предыдущем эпизоде... Мы с финансовым советником обсуждали, что сейчас ситуация на фондовом рынке России не совсем понятна, не совсем даже понятно, какие инструменты сейчас мне доступны. У меня все равно остаются рублевые сбережения, и нужно что-то с ними делать. Поэтому я вот пригласила вас, чтобы пообщаться, что сейчас происходит на рынке и какие инструменты мне доступны.
1: Валерий, добрый день. Спасибо, что позвали. Действительно, тема интересная. С удовольствием поделюсь, какие сейчас инструменты доступны и расскажу о том, что сейчас на рынке происходит. Действительно, ситуация в том, что... На текущий момент то, что происходит на российском фондовом рынке, для него это не совсем и новая история, но и не совсем повторяющаяся. Мы подобную ситуацию встречали с вами в 2014 году, но тогда, конечно, наш рынок намного спокойнее пережил, и тот уровень негатива, который на него тогда выдался, он был гораздо меньше, чем в этот раз. Но опять-таки же, что показывает текущая ситуация? Рынок устоял, рынок действительно сумел пережить основную порцию негатива в самом начале в феврале, что произошло. И что самое главное, после месяца закрытия оказалось, что рынок уже не откроется, а если откроется с ним, будет все крайне плохо, все эти ожидания негативные не подтвердились. И что самое главное, местами даже поражает поражает движение того же самого нашего рубля против валют других. Здесь есть на что посмотреть. Вот, предположим, сегодня в очередной раз рубль укрепляется.
0: Мы записывали этот выпуск 22 апреля 2022 года. Как вы знаете, на момент выхода подкаста ситуация может поменяться.
1: Я это назвал укрепление, такой подарок Набиулины в честь того, что ее в очередной раз назначили на пост главы ЦБ. И вот, в общем-то, да, в очередной раз рубль у нас укрепляется. что Есть все равно инструменты, которые интересны, мы сегодня о них поговорим. Во-первых, хотелось бы сказать, что изначально фондовый рынок – это тот инструмент, который позволяет закрыть главную задачу инвестора – это обогнать инфляцию. Я, насколько помню, по-моему, вы общались да, тоже на эту тему, что инфляция – это одно из самых важных. Цель инвестора, потому что если ничего с деньгами не делать, то инфляция потихонечку будет подъедать. Сейчас инфляция на фоне всего происходящего все-таки действительно растет, и мы прекрасно должны понимать, что нам нужен хороший, устойчивый инструмент, который позволит эту инфляцию обогнать. И фондовый рынок, в частности, это тот инструмент, который очень существенно влияет на инфляцию, и вообще считается, что есть такая вот некая неэффективность на рынке, на чем можно зарабатывать. Да, и вот одна из неэффективностей на рынке это то, что инфляция будет толкать фондовые индексы так или иначе вверх, потому что... Стоимость денег, условно говоря, дешевеет, а активы должны ну, так или иначе это как-то коррелировать и это тело вывозить. И на горизонте достаточно продолжительно мы можем наблюдать с вами, что действительно индексы будут так или иначе вывозить и перегонять местами достаточно существенно ту самую инфляцию. Конечно, какие-то будут моменты, как мы с вами видели в конце февраля. Когда будет э, существенное падение, но, ну, соответственно, все равно в перспективе, опять-таки же, на долгом сроке, активы, во-первых, будут восстанавливаться так или иначе, а инфляция будет тоже обгоняться инструментами.
0: Есть ли какое-то предположение, на сколько лет сейчас? То есть это 3-5 лет, 10 лет горизонт? А
1: я бы вот на текущий момент был бы аккуратен с предположением, но мое личное да, мнение рынок действительно оказался достаточно сильным еще раз хочу это подчеркнуть и если все так и будет продолжаться то что мы сейчас с вами наблюдаем и к концу года примерно такая картина вот более-менее такой относительной стабильности останется то мы можем восстановиться достаточно быстро то есть в диапазоне трех лет это для фондового рынка достаточно быстрая история
0: давайте для того чтобы было понимание у моих слушателей да начнем с азов и объясним что такое фондовая биржа у нас есть две фондовых биржи насколько я знаю это московская фондовая биржа и санкт-петербургская фондовая биржа мы даже немножко об этом говорили в первом выпуске хотелось бы знать что такое фондовая биржа да и чем отличается Московская от Санкт-Петербургской? <как>, как понять, на какой и чем торговать?
1: Для начала действительно охарактеризуем, что такое фондовая биржа и для чего она нужна. Фондовая биржа – это как раз-таки то место, где может встретиться бизнес и инвестор. Проще не охарактеризовать. То есть человек, который хочет вложить деньги в бизнес и, соответственно, компания, которая хочет свой бизнес дальше развивать за счет денег инвесторов. И, соответственно, мы Видим встречу, то есть мы туда приносим денежки, покупаем те или иные инструменты, которые позволяют нам поучаствовать в компании, да, или в тех или иных каких-то инвестиционных инструментах, и тем самым можем рассчитывать на определенную прибыль. Если говорить о инструментах, которые здесь торгуются, да, то для начала это, конечно же, акция облигации. я думаю, чуть позднее мы более подробно да, обсудим, что это за инструменты. Акции, облигация действительно относится как раз-таки к компаниям-комитентам, есть, конечно же, валюта та самая пресловутая, которую тоже можно покупать и, в общем-то, еще совсем недавно можно даже было ее, говорится, полноценно обналичивать. Да, Сейчас чуть сложнее вся ситуация, потому что идет, конечно же, существенный контроль за валютой, дабы сдержать и отрегулировать курс рубля, что мы с вами наблюдаем, в принципе, в рамках текущего курса. Есть так называемые инструменты, как фьючерсы и опционы. Это чуть сложнее, это все-таки инструменты, меньше связанные с инвестициями, это больше всего спекуляция или с помощью этих инструментов стараются определенные свои риски застраховать, то есть это определенные такие биржевые страховки. Не знаю, насколько это нужно начинающему инвестору, скорее всего, не очень, потому что спекулировать явно – это последнее, с чего нужно начинать инвестору, но про хеджирование мы можем чуть-чуть попозже поговорить. Ну и есть такие еще штуки, как биржевые фонды, те же самые ETF, которые позволяли частным инвесторам сразу, не заморачиваясь, покупать себе пакет каких-то инструментов, те же самые пакет акций или пакет там облигаций, да условно, или те же самые товары в виде там, золота и тому подобного и достаточно упрощали жизнь начинающим инвесторам. Сейчас, к сожалению, с этим все намного посложнее стало, потому что тоже биржевые фонды, они определенный свой, на себе почувствовали негатив, связанный с текущей ситуацией, и по большей части там с торговлей все пока что приостановилось, да, то есть в биржевые, что касается биржевых фондов. Так что вот это примерный список того, что у нас есть, а что касается все-таки... Бирж, да, то есть действительно есть московская биржа, это основная на самом деле биржа. Выросла она из двух бирж, которые тоже, когда в свое время было две, это была и биржа МВБ, и биржа РТС. И вот по традиции многие трейдеры до сих пор называют московскую биржу МВБ, да и я тоже периодически ее таким образом называю, потому что как раз-таки именно МВБ погладила РТС. А вот это РТС осталось небольшое как бы такое разветвление, которое превратилось в Санкт-Петербургскую биржу. Если мы говорим про московскую биржу, то там торгуются именно все акции, которая у нас связана с российскими имитентами, плюс теперь еще точно так же торгуются и акции западных имитентов. Обратите на это внимание. То есть можно не только российский «Газпром», «Сбербанк» и так далее покупать, но и также купить акции Apple.
0: А вот я слышала, что сейчас есть ограничения по покупке западных компаний, акций западных компаний. И также недавно я видела новость про то, что вообще планируют московскую биржу из общего торгового пространства исключить? Можете меня там поправить? Так то или не так? Ходят такие слухи. Как к этому относиться? Есть ли такая вообще возможность?
1: Пока возможность торговать э, акциями западными есть. Я скажу даже больше. Их можно покупать на специальные всякие счета, которые предполагают налоговые вычеты. Здесь проблем нету. Что касается, да, что Московскую биржу лишат доблестного звания как какая-то там приоритетная биржа, да, именно Великобритания выступила с такой инициативой, это никак не повлияет, кроме того, что определенные налоговые преференции, связанные с торговлей, могут уйти, но это больше относится опять-таки же к конституциональным инвесторам по большей части. Более никак это не скажется, то есть это не значит, что что-то здесь условно говоря сломается, да, в механизме бирж.
0: Правильно, я понимаю, то есть биржа, да, это условно какое-то место, где приходит человек, который хочет купить акцию, и компания, которая хочет ее продать, если там простыми, да, словами. Но есть такое понимание, как брокер, то есть брокер, это, как я понимаю, это некая прослойка между покупателем и компанией. Можете подробнее рассказать о функциях брокера?
1: Смысл биржи в том, что это централизованное такое. С определенной законодательной базой, да, и с определенным, естественно, очень существенным регулированием, чтобы никаких, ни в коем случае, мошеннических действий не было. Это централизованное место, где можно действительно обмениваться вот активами разного порядка. Потому что, в принципе, на самом деле, акцию можно пойти и купить вот у частного лица, подписав договор купли-продажи. Правда, единственное, что выполнит ли он условия этого договора купли-продажи, мы не знаем. А вот если мы используем биржу, то мы точно уверены, что там все будет в порядке. Биржа ручается, и, соответственно, за ней следит строго центральный банк и грозит ей пальцем, чтобы все было по правилам. Но при этом сам на инвестор трейдер и спекулянт не может прийти на биржу напрямую, потому что для того, чтобы получать доступ на рынок, он должен обратиться к брокеру. И брокер действительно очень важная составляющая в этой всей схеме, потому что брокер предоставляет массу дополнительных элементов для работы на бирже. Он предоставляет, соответственно, котировки, он предоставляет торговый терминал, он предоставляет соответствующее обслуживание с точки зрения, опять-таки же, учетов этих бумаг, расчета налогов да, для того же самого инвестора. То есть инвестор получает такой под капотом все, у него остается только что. Открыть счет, причем сейчас счет открывается очень легко и просто, можно удаленно открыть счет, пополнить счет и выбрать те инструменты, акции, облигации, да, которым хотел бы поместить в свой портфель. Сделать эту сделку, да, покупки этих инструментов через свой мобильный телефон, да, на котором установлено то или иное приложение. Ну, или там можно через сайт это даже сделать при желании. Да, брокер очень существенную инфраструктуру предоставляет для того, чтобы клиент мог совершить эту сделку.
0: Вот есть брокерские счета, то есть для того, чтобы торговать, мне нужно открыть именно вот специальный вид счета, который еще как-то специально регулируется. Обычно, по-моему, когда ты регистрируешься у брокера, тебе автоматически его открывают, там в том банке, чем брокером ты пользуешься. Еще, как я понимаю, что брокер берет комиссию за все эти прелести, которые вы описали выше. Какая может быть комиссия минимальная, максимальная, там, оптимальная для пользователя, таким счетом?
1: Что под собой? подразумевает брокерский счет. Да, для начала обсудим. Это действительно счет, который, если прям подробно в это вкружаться, то этот счет состоит из двух соц. частей. Это счет, на котором хранятся деньги и счет, на котором хранятся бумаги, так называемый депозитарный счет. Если мы с вами покопаемся глубже, то те самые акции, облигации, они не существуют в физическом виде. Давным-давно записи в реестрах депозитариях, да, и, соответственно, вот такой депозитарный счет открывается, чтобы учитывать эти инструменты. Ну и, соответственно, да, клиенту заводит деньги, покупает акции, они попадают у него там на счет и там хранятся. Что касается комиссии, комиссии действительно присутствует, это безусловно так, комиссия взимается в первую очередь за сделку, то есть за то, что клиент совершает покупку либо продажу того или иного инструмента, и комиссия, конечно же, не столь существенно, как могла бы показаться на самом деле где-то там в самом начале. В действительности компания Finan, да, есть даже такой вариант открытия счета, где комиссия не будет заниматься за операции с ценными бумагами на российской именно части, ну, с российскими ценными бумагами. То есть можно даже такой вариант... В принципе, счета получить, если, предположим, вы совсем новый клиент никогда не были клиентом нашей компании. Ну а если брать реальные комиссии, да, вот прям вот, вот что не на есть, предположим, до миллиона рублей, если у вас торговый оборот за день произошел. Ну, предположим, вы купили сегодня на пять тысяч рублей акции, то комиссия состоит от суммы этой сделки ноль, ноль триста Комиссия, конечно же, совершенно небольшая. Проще говоря, если округлить три сотых, да, то есть за вот такого сделка. Чем выше оборот, тем меньше будет комиссия.
0: А я правильно понимаю, что есть же разные стратегии? То есть мы в предыдущих, там, больше выпусках обсуждали стратегию инвестиций. То есть инвестиция это такая долгая история, когда ты перманентно в какие-то инструменты откладываешь. И в зависимости тоже от цели инвестиций. Вот мы говорили с финансовым советником, что, например, если вам нужно скопить какую-то сумму на цель через год, через два, лучше всего это будут, например, облигации, потому что у них доходность, она более такая фиксированная. Если хочется побольше, но более рисковая, это акции. А есть еще такое понятие, как трейдинг. Можете вот про трейдинг более подробно рассказать? Чем он отличается от инвестиций?
1: Давайте только, наверное, мы все-таки сейчас еще подсветим два вот этих важных термина. Что же такое акция и облигация, чтобы нам было проще дальше двигаться? Потому что это важно понимать. Это совершенно два разных инструмента, которые, в общем-то, как раз-таки по своей специфике говорят нам о том, к какому виду стратегии они, условно говоря, относятся. Итак, если мы скажем про облигации, начнем мы с них то это как раз-таки инструмент фиксированной доходности. Это очень важный такой термин, который сразу практически все нам карты и открывает. Что это значит? По сути дела, облигация можно сравнить с тем же самым вариантом, как депозит. То есть мы вкладываем с вами деньги, условно говоря, депозит, и получаем так называемые купонные выплаты, то есть как проценты по депозиту. Я сейчас объясню механизм, что же такое облигация. Вот смотрите, компания может пойти в банк и взять там кредит. Конечно, это не самое выгодное, потому что кредит в банке всегда будет дороже компании стоить. Служение там тоже будет определенная стоимость возможно содержать. И компании проще пойти напрямую, не быть вот этим посредникам, что там банк, банк кто-то принес свой депозит, эти деньги взяли, отдали кредит компании, просто компания идет сразу же к инвестору и свои облигации сразу напрямую продает инвестору. Соответственно, я могу купить этот, по сути дела, долг. То есть я даю в долг, реальной большой компании. При этом я хочу вам сказать очень интересные нюансы, что облигации того же самого Сбербанка иногда дают намного больше, ну, давайте не так, не сильно много, но относительно интересную больше доходность, чем те же самые депозиты Сбербанка. То есть купить мне облигацию Сбербанка или положить депозит Сбербанка, мне выгоднее купить те же самые облигации и на этом чуть больше заработать. Условно, облигации все там в основном стоят тысячу рублей. Вот я покупаю за эти тысячу рублей то количество облигаций, сколько мне требуется, и жду купонную выплату. Они бывают разные по своей регулярности. Соответственно, выбираю, которая меня интересует, опять-таки по продолжительности, когда мне вернут эту тысячу рублей обратно, да, как здесь все как в депозите. При этом обратите внимание, что можно взять облигацию и продать раньше, чем истечет ее срок Погашение. Потому что также на рынке есть другие желающие, которые хотят купить эту облигацию. И, возможно, могут даже такие быть случаи. периодически встречаются, что облигацию хотят купить дороже, даже чем ее номинальная стоимость. Потому что ситуация такова, что сейчас выгоднее вкладываться в какие-то там облигации. Определенный перекос на рынке идет. И облигации торгуются даже дороже, чем изначально стоили. И можно заработать не только этот купон, доход, но и вот еще плюс, конечно, определенный какой-то рост цены облигации. Но есть и обратная ситуация. Безусловно, облигация может падать в цене. Это мы видели в февральскую да, ситуацию. Тоже облигации, конечно же, падали. Но опять к слову, многие облигации уже вернулись своим до кризиса максимума, уже нормально торгуются по ценам. Это инструмент облигации. То есть еще раз, можно сравнить с депозитом. Но при этом, еще раз, если мы с депозита выйдем раньше времени, то мы с вами потеряем процент. Ну, в большинстве случаев есть, конечно, там всякие настраиваемые вклады, когда выплатят меньше процентов, но все-таки выплатят. А здесь у нас, безусловно, если ликвидность есть на рынке, если все в порядке, то можно выйти даже и по более хорошим ценам, и то есть даже дополнительно на этом заработать. А акция это уже инструмент, соответственно, просто долевого участия в компании. По сути дела, когда ты покупаешь акцию, ты покупаешь ту самую компанию, которую ты, в общем-то, выбрал. То есть, предположим, то же самое Сбербанк или Газпром, ты реально покупаешь ту же самую акцию Сбербанка или Газпрома, и становишься полноценным как говорится, владельцем этой компании, ну, конечно, на какую-то очень маленькую долю но так или иначе, да, ты действительно настоящий акционер. Из этого что вытекает? Безусловно, ты покупай акцию, уже никакой, естественно, гарантированной доходности здесь получить не можешь, здесь никто никакие тебе купоны не обещает, здесь уже все зависит от ситуации рыночной. Что это значит? Ну, во-первых, стоимость акции, конечно же, колеблется. Мы это прекрасно все знаем, все знают прекрасно эти фильмы, где люди что-то там кричат и так далее, и там что-то падает, что-то растет. Ну, примерно, это так выглядит, но только единственное, что уже люди нигде не собираются для того, чтобы покричать друг друга. Все уже спокойно сидят за своим экраном монитора и наблюдают за движением цены. Действительно, акции растут и падают ежедневно. Если мы, опять-таки же, рассматриваем не какое-то краткосрочное там, колебание, которое используют спекулянты, мы сегодня вообще это не рассматриваем, а рассматриваем именно что-то более продолжительное, то на рост или падение акции будет влиять ситуация с бизнесом компании. То есть растет бизнес, больше зарабатывает компания, занимает новые ниши рыночные выпускает новые уникальные продукты, стоимость акций будет расти. Инвесторы будут вкладываться. Понимаете, еще интересная такая ситуация, что фондовый рынок и акции – это как машина времени получается. Инвесторы сейчас, видя какие-то сигналы о том, что в будущем компания будет зарабатывать больше, они начинают уже сейчас вкладываться. То есть, условно говоря, это очень хорошо видно было на Tesla и продолжается, в принципе, можно наблюдать, что многие как бы, проекты этой компании не в то, что, конечно, на бумаге, но они многие, как говорится, еще в прототипе, но уже это инвесторы оценивают как суперпозитив и уже считают, что в будущем компания будет зарабатывать. Но это, наверное, не сам такой, такой тоже простой пример.
0: Кажется, такие компании называют мыльным пузырем.
1: Вот если брать Теслу, это точно.
0: Как я понимаю, что мыльный пузырь – это когда как раз фактического еще дохода нет, но при этом уже люди очень большие вложения сделали в перспективу этого проекта.
1: Если чуть глубже посмотреть на Теслу, то действительно это так. Потому что компания, по большей части, ну, есть, конечно, реальный бизнес, слава богу, потому что это совсем было полному абсурдом. Но так или иначе, большая часть вот этого роста состоялась на, условно говоря, ожидания. Но так или иначе, акция Тесла просто такой пограничный такой пример. Вот в чем смысл эффективности рынка. Если мы все знаем, что вот вышел хороший отчет и компания много заработала, это может позитивно, конечно, повлиять на рынок, но, скорее всего, уже до этого рынок будет уже расти, да, то есть какая-то компания будет расти, потому что все те факторы, которые были до этого, то есть вывод нового продукта, еще какие-то там да, дополнительные позитивные моменты, которые должны сказаться на выручке компании, уже это было замечено инвесторами. Инвесторы, они не вкладывают в момент, когда все сказали, все, мы классно заработали. Тут уже поздновато вкладываться. Все вкладываются в этот момент, поэтому периодически будут какие-то гэпы там странные, ну, ГЭП – это такие разрывы на график, когда резко графика двигается вверх или вниз. Это уже поздно. То есть, действительно, инвестор, он должен быть вот в некой машине времени, он должен следить за текущей ситуацией, смотреть за фоном по, около компании и понимать, да, что она будет плавно дальше расти. Плавно расти – это значит, какие-то у него более-менее спокойное развитие бизнеса с учетом той самой инфляции. Да, напомню, что все-таки акции они по, очень хорошо на этом фоне заколерированы, то есть то, что инфляция очень хорошо учитывается в акциях. Далее… Если да, какие-то более существенные прям происходят трансформации с компанией, то, естественно, это будет тоже более активно влиять на стоимость акций.
0: Наверное, вот самым важным моментом про инструменты, про ИИС. Перевод с инвесторского. ИИС расшифровывается как «Индивидуальный инвестиционный счет». Это специальный счет для торговли на бирже, для которого предусмотрен льготный налоговый режим. То есть как устроена работа брокера, мы немножко поговорили, и есть брокерский счет, и есть такой инструмент как ИИС. Вот мне бы очень хотелось бы узнать, как им пользоваться и как я могу на этом зарабатывать.
1: Что касается ИИСа, да, это инструмент действительно классный, причем он поможет не только инвестору, но и трейдеру, да, если мы про инвестора говорим, который консервативно хочет свои деньги размещать на в своем брокерском счете там те же самые облигации вкладываться или в портфелями облигации с небольшим участием акций. Для него это тоже полезный счет. И для трейдера, который хочет там активно спекулировать какими нибудь акциями или даже фьючерсами, тоже крайне-крайне полезная вещь. Что такое ИС? Это инициатива, которая в по-моему, с 2015 года у нас существует данный инструмент. На самом деле ничего нового. Наши законотворцы посмотрели на опыт западных рынков, на ту же самую Америку, и, в общем-то, у них наподобие есть такие инструменты. Что позволяет делать данный счет? И вообще для чего он сделан? Для того, чтобы, конечно же, простимулировать интерес частных инвесторов к фондовым инструментам, да, опять-таки же, наполнить денежной массой нашу фондовую площадку, так называемой ликвидностью, да, в общем сложное инвесторское слово, которое говорит просто-напросто количество денег, находящегося в рынке. То есть, самой ликвидностью и планировали наполнить рынок. На самом деле, инструмент классный, я лично сам им пользуюсь, обязательно всем советую это сделать, потому что, к сожалению, опять-таки же правительство сейчас рассматривает видоизменить данный инструмент немножко в другой формат. То, что на текущий момент имеем, и то, что, как говорится, да, закон обратной силы не имеет, то есть если есть, и значит, соответственно, он будет, скорее всего, так и продолжать работать.
0: Надо успевать регистрироваться. А можете вкратце тогда плюсы и преимущества вот этого инструмента?
1: Там есть два типа вычета. Первый тип вычета – это когда можно получить налоговый вычет на полученный тобой НДФЛ. Максимальный вычет получается с суммой 400 тысяч. То есть, если говорить просто деньгами обычными, то 52 тысячи рублей ты можешь получить от государства в виде налогового вычета. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно пополнить свой ИИС на 400 тысяч рублей и в дальнейшем в своем личном кабинете, когда закончится налоговый период, подать заявление на получение этого налогового вычета. Главный момент – ты должен получить этот два ндфл То есть должна быть действительно эта база, которую которой ты возвращаешься. То есть должен быть официальный доход, с которого ты заплатил, соответственно, ну, как минимум, там, если ты претендуешь на 52 тысячи, то ты должен заплатить 52 тысячи в бюджет и их ты сможешь вернуть. Ну, как один из примеров, не знаю, ты внес на свой ИС 400 тысяч, но при этом за предыдущий год ты заплатил ндфл 30 тысяч. Конечно, ты сможешь вернуть только эти 30 тысяч. Я думаю, здесь все понятно.
0: Да, а как я пополняю этот счет? То есть я просто наличные туда перевожу своего счета? Или я продаю акции и от продажи акций туда складываю? Как именно происходит этот процесс?
1: По счет вот он открывается. Открывается он достаточно легко. У нас есть прекрасный сервис удаленного открытия счета. Буквально за 5 минут все это открывается. Пополняется счет в своем личном кабинете либо с помощью карточки, либо перевода, соответственно, эти деньги попадают на счет, и ты можешь на них купить тех же самых облигаций, которые будут приносить фиксированный доход, предположим, те же самые ОФЗ, это облигация федерального займа, проще говоря, облигация Российской Федерации. И вполне неплохие доходы могут показывать да, сейчас с учетом текущей ставки, а там все это тоже учитывается. Плюс получить вот эти 13% от этих 400 тысяч, которые ты туда вложил. То есть это делается достаточно просто. Второй тип вычета, он уже не такой, с каким-то дополнительным возможностью получить прям живые деньги. Здесь именно идет вычет по твоей торговле Вот это подходит активно трейдерам То есть, предположим, я зарабатываю на рынке Я должен также заплатить 2 НДФЛ Я обязан это сделать Это сделать брокер, я ничего там дополнительно для этого не делал Но в конце года у меня брокер списывает Ту сумму налогов, которую требуется списать Соответственно, за счет моей торговли И вот как раз-таки второй тип вычета Позволяет мне Не платить данные НДФЛ То есть я могу выбрать Если я понимаю, что я хорошо зарабатываю на рынке я заработаю больше, чем 13%, то я выбираю второй тип счета. Если я понимаю, что я инвестор, я куплю сейчас какие-то облигации с перспективой на пару лет, плюс там хит-пару бумаг, да, какой-то небольшой портфель бумаг, и я при этом, конечно же, еще получаю 2 НДФЛ, это очень важно, да, то есть у меня есть доходы, которые облагают 2 НДФЛ, то я понимаю, что все здорово. Я получу здесь 13% от вычета с да, 400 тысяч, и плюс получаю изменение своего портфеля. Надеюсь, в лучшую сторону. Да? В ближайшее время как раз, я думаю, все будет в эту сторону смотреть. Хотелось бы еще очень важно сказать, что деньги с ИИСа нельзя снимать в течение трех лет. То есть ты открыл ИИС, он может три года простоять пустым, и это будет учтено. Поэтому важно открыть, чем раньше ты откроешь ИИС, тем лучше. Предположим, у тебя не было даже денег, то есть ты просто открыл, положил какую-то минимальную сумму, для которой требуется для открытия счета, там у нас, предположим, это всего лишь 30 тысяч рублей, и вот ты даже на эти 30 тысяч рублей можешь получить свои 13% вычета, но главное, чтобы ты открыл его как можно раньше, чтобы вот начался вот этот отчет трех лет, чтобы можно было потом деньги эти, соответственно, без каких бы то ни было обратных возвратов вывести. Потому что если, предположим, ты взял, положил 400 тысяч, получил свой вычет, ты их прям реально деньгами уже получил, но потом взял и закрыл ИИС раньше, тебе скажешь, ну извини, возвращай вот эти деньги, которые ты уже получил, вычета, надо их будет вернуть обратно в бюджет. Условия не выполнены. Поэтому, да, нужен счет, чтобы он просуществовал три года, поэтому чем раньше вы откроете счет, тем будет выгоднее для вас, как и для инвестора с ИИСом. Поэтому всем рекомендую это делать, тем более с учетом того, что пока что есть возможность открыть вот этот понятный вариант ИИСа, который просуществовал в последнее время. Он был понятен и классно работает, и Многие инвесторы, естественно, пользуются им. И параллельно, то есть есть основные счета, есть ИСовые счета. Потому что понятно, что ИСО может быть только один. Один счет ИС на одного инвестора может существовать.
0: Спасибо, Михаил. Я обязательно воспользуюсь этой возможностью. Ну, как минимум я его открою. Пока там не знаю, насколько у меня получится положить на него денег. Но первым делом обязательно его открою. Я правильно понимаю, что мне нужно будет вот, пройти там, по ссылке, я обязательно оставлю ссылку для регистрации, открытия счета в компании «Финам». Как это сделать? Небольшую инструкцию тоже в Телеграм-канале, наверное, оставлю, чтобы всем было понятно, как это сделать.
1: Да, договорились.
0: Хорошо, тогда, Михаил, да, спасибо большое. Очень много интересных тем обсудили сегодня, и стало максимально понятно, что как работает. Какие-то инструменты, мне предстоит хорошенечко подумать, какие инструменты сделать, для себя выбрать.
1: Я бы предложил, чтобы прям не заморачиваться, да, попробовать открыть тот самый из и приобрести тех самых хотя бы ОФЗ, облигации федерального займа. Достаточно безрисковый инструмент. Риски есть везде, нельзя говорить, что есть прям безрисковый инструмент, но он с максимально минимальным риском. Ты посмотреть, что из этого будет происходить. Это один из таких вариантов.
0: Ну, в целом, да, мне финансовый советник, она тоже советовала облигация для целей, и я думаю, что как раз я и воспользуюсь этим советом. Тогда спасибо.
1: Был рад помочь.
0: Михаил. Рассказал мне про то, как сейчас все устроено на бирже и какими инструментами я могу воспользоваться. Думаю, что будет не лишним пока открыть себе ИС, чтобы в будущем у меня была возможность откладывать себе на пенсию, например. К тому же это удобный вариант сэкономить на налогах. Инструкцию, как открыть счет, я обязательно оставлю в телеграм-канале, на который вы можете подписаться по ссылке в описании выпуска. Вообще, мне бы хотелось углубиться и более плотно поизучать стратегии на рынке, чем я и займусь в вследствие. В следующих эпизодах. Ну и конечно же не забывайте ставить оценки, отзывы на площадках и подписываться на обновления выпусков. Это поможет найти подкаст у своего слушателя. Услышимся. До новых встреч. Пока-пока.